0: Zajím všetkých červených trpiteľov. Dnes sa vám od mikrofónu hlasím ja, Marky. A samozrejme nemôže tu chýbať ani môj už tradičný parťák
1: Pozdravujem, ahojte.
0: Čau, skámo. Po zimnom okne a menšej prestavke som sa naozaj, ale naozaj kurevsky tešil na poháre fake up. Rona som cítil od fanúšikov, že oni sú hladní po futbale a po tej prestavke sa naozaj aj oni, celkovo sme sa tešili. A hľadili sme na tom Middlesboru ako na... Ako na piatoček s futbolom, s ktorým si začneme pekný víkendík. A to aj napriek tomu zložitému obdobiu na Old Trafford v posledných týždňoch. Ale nakoniec sme boli po tomto stretnutí tí smutnejší fanúšikovia na rozdiel od Boro, ktorí slávili veľký úspech. A táto prehra ma popravde mrzela o to viac, že pred samotným zápasom si hráči United uctili spomienku na legendárne Busby Babes. Ale nedokázali sme ich potešiť výťazstvom, pre ktoré oni na trávniku žili a dýchali. Vámi no, ma to mozelo, Viktor.
1: Áno. Ešte čo aj mňa. Ja som sa takisto tešil na ten zápas. Aj, aj, aj keď sme mali na Discord nejaké negatívne emócie ešte 2-3 ešte dní pred zápasom, tak som to sám kročil. že Zbytočne si tu budeme kaziť náladu vopred, ale áno, tešili sme sa všetci. A neviem, neviem, ako si to vysvetliť, keby to bolo 7-0 tak by niekto nemohol povedať nič a opäť sme doplatili na nejakú svoju nerozvážnosť alebo nedôraz v koncovke a prišlo tam jedno kontroverzné rozhodnutie, hoci spodľa spravidel správne, ale mm. naozaj to mrzí, ako si ty povedal, dostali sme potom v šoku, absolútne bez chuti, bez energie aspoň v mojom prípade, ja čo počúvam a cítim z teba tak aj tvojom, no a Zasiahol nás to v plnej, v plnej pare, pretože naozaj, ako si povedal, čakali sme tie dva týždne na to, s čím prídeme, že tu bude maximálny reštart po odchodoch. Uh, a dopad to, bohužiaľ, ako to dopadlo. Marciala. Áno, bol to
0: Zase, keď si to tak troška, bez tých emocí, tak to už zostupom tých dní zhodneme. zápase proti Middlesbrough sa do základnej zostaje vrátil Po Pogba ktorý nastúpil po boku Mekto A ja, ktorý som fanúšik posledného roku jeho odchodu, musím povedať, že Pogba opäť ukázal, že keď chce, tak vie naozaj hrať veľmi dobrý futbal. A patril medzi najlepších hráčov na ihrisku. A ako si už povedal, bol to taký nešťastný zápas po prvom polčase, ak by sme vyhrávali 3 4 5 5-1, 6-1 nikto nič nemôže povedať. Ronaldo nepremenil penaltu, keď ani netrafil bránu. Mimochodom penaltu, ktorá bola odpísaná po Favle na Pogbu, ktorú tým pádom akože vyrobil. A doručil pre ten tím, bolo tam aj Sančové, Bruno, Bruno a Tutoka do prázdnej brány a ďalšie, ďalšie iné spálené šance. A aj vzhľadom na ten výborný prvý počas zo strany United som na našom komunitnom Discorde Patronskom písal, že stále mám pred bolo veľký rešpekt. Middlesboro, pretože ako to už býva zvykom tieto menšie týmy sa vedia na Old Trafford hecnuť, a síce sme ich tam drtili, drtili celý polčas práve preto som bol viac taký taký že ach stačí zaž nejaká minela nejaká chyba, zlá rozhorávka alebo nejaké kúzlo od Megaera a môže to byť Môže to byť 1 jedna, a presne to sa stalo práve po tej diskutabilnej situácii, ktorá samozrejme podľa všetkých pravidel rozhodcovských, ako nám aj Tomáš, rozhodca, na našom patronskom diskode poznamenal. Bohužiaľ toto pravidlo platí, aj keď to smôr poľadu bolo úplne nelogické, pretože chápem, že ak sa hráč nechtia zdotne v pohybe rukou lopty, tak toto pravidlo, že je to odrazená lopta, ale... Na druhej strane bola to taká mŕtva lopta, že pri tých schopnosťach a pohybe toho hráča, ktorý ani nevedel, kam ide, by tá lopta išla naozaj možno mimo hry a od jeho ruky sa mu pekné jogabony to zase naspäť od tela odrazila pred seba, čo bolo naozaj krásne. Čím doklepol pred svojho spoluhráča, ktorý skoroval možno, čo ma v tom zápase potešilo a najviac sklamalo, boli také dve veci. Potešil ma veľmi dobrý výkon Sánča ktorý obdoril aj gólom. Konečne sa on chytá, ale potrebuje tú hru, potrebuje ten impuls, potrebuje tú kombináciu a pomoc toho týmu, aby vedel prejaviť svoje schopnosti a prednosti. A naopak ma veľmi sklamalo, alebo bol som smutný troška za Langu, ktorý nepremenil tú rozhodúcu penaltu, ale samozrejme on za to vypadnúť nemohol, ale nakoniec si to tento mladík, práve on vyžal tak úplne dokonca. A ako som povedal aj za Proste veľmi ma to sklamalo. Nie za to, že sme sa na ten futbolšecí tešili po tej prestávke, ale bol to jeden z pohárov, ktorý sme naozaj v tejto sezóne mohli vyhrať. Bol to zápas na štadióne Old Trafford, kde sme zdali pamiatku basby Babes a kvalitne, kvalitne, kvalitne sme to pokašľali, sakra. Ale asi môžeme prejsť na ten zápas teraz, z tohto týždňa, proti Banley, ktorom sme si chceli napraviť chud. Ty si si napravil, Viktor? <laughs> Povedz pravdu.
1: Áno, tak či napravili chud na Barley, alebo ako to, ako to povedať. No ja mám to šťastie, že som išiel spať po prvom počase a tak, tak som prvé, prvé hodnotil veľmi pozitívne naozaj. Bolo, bolo tam vidieť pozitíva a už sme nemohli povedať, že sme hrali iba proti Milesboro Championship, ktoré, ktoré je predsa druholigové, ale mohli sme povedať, že sme videli progress aj, aj proti týmu z prvej ligy, z Premier League, hoci je to opäť múctvo zrelé na vypadnutie, ale o tom sa nebavme. Ale pokračuje Doktorá, áno, áno, v tabuľke, nečaká, ne? Áno, bolo tam vidieť progres, chválili sme to aj v redaktorskom čete, že aj Rashford, aj Sancho konečne niečo ukázali obe krydla v tom zápase. Videli sme tam posadenie Ronalda neočakávané, alebo málo kto by si to možno vedel predstaviť a Edikavaný tam urobil tiež kvantum práce. Opäť sme mohli pokojne vyhrávať 3-0, boli tam neuznané góly, čo sa týka e, Rafaela, rana, krásne zahratá štandardka, nacvičená vec z racej plochy tréningovej, takže to opäť potešilo, že je tam ten progres, ale opäť nám to zahatil VAR. No a celkovo si myslím, že ten prvý počas splňal konečne kritéria, ktoré by sme chceli vidieť vo viacerých zápasoch alebo teda čo a aspoň tých 80 minút keď, keďže celý zápas sa nedá nakáť na 100% na nejakú slabšiu chvíľku si skôr či neskôr vyberiete Takže s tým prvým počasom som bol spokojný, ako som spomínal potom som už vypola išiel spať asi aj dobre, pretože hneď ako som zaliezol do postele a ešte posledný skontroloval chat a už tam vidím nadávky na heriho. Mm, tak ma to tak opäť skormútilo a potom mi si poslal video, ktorému mu venoval jeden z tvorcov slávnych e, kaizo videí o Man United. A, a poviem ti pravdu keď som si to pustil po svojom skvelom vydatnom obede, tak mi normálne prišlo zle, že, že koľko gólov za tie 3 minúty videa z desiatich, ktoré som stihol spočítať, okolo desiatky, a to bolo iba v tejto a nedávnej minulosti, teda minulé sezóne, naozaj ich bolo veľa, veľa, a ešte ďalšie 4 chyby zahasil fantastický Dave, Decha, tak naozaj mi prišlo až záhadou, že čo sa tu vlastne našim kapitánom deje, keď, keď Ralf má tie gule posadiť Christiane Ronalda, tak prosím, nech posadie hry ho akokoľvek som ho držal. Ten september-oktoder, keď sa vrátil po zranení, snažil som sa nájsť výhovorku, prečo mu to nešlo, že naozaj bol skoro postavený do hry a tak ďalej, tak myslím, že teraz už naozaj netreba mať klapky na očiach a povedať si to na rovinu, že ako bol opora minulej sezóne, tak tento rok, tuto, tento ročník je bohužiaľ na príťaža. A asi to tak bude, že jednoducho nemá, nemá momentálne byť na to základnej zostave. Takže to je asi k tým 5 minútám, čo som ešte z toho druhého polčasu pobral. A ďalej už si netrofám hodnotiť, pretože, pretože už som to vlastne nevidel.
0: Jasné. Tak ty si, ako si aj dobre poznamenal tento Posledný ligový duel proti Bally by sme mohli rozdeliť na také dve polovice. Už asi tak tradične, keďže my, či už s Vesdemom, Brentfordom alebo Aston Villou predtým sme všetky tie zápasy hrali tak, prvý polčas dobre, druhý úplne zle. V prvom polčase dáme dva góly, potom o tie dva góly prídeme a je to 2-2 Aston Villou Toto bolo úplne ako cez Znova sme upustili na intenzitu. Najhoršie bolo, že opäť sme v tom prvom polčase nevyužili šance, ktoré sme mali a podľa mňa aj na hráčoch to zanechalo určitú takú psychickú stopu, hlavne po tom vypadnutí z Middlesboro, iba pár dní dozadu a teraz hneď sme tam nejaké úvodné šance nevyužili. Čo by som však povedal, že v tomto zápase Fred a Alex Steles chýbali kvôli pozitívnym testom na koronavírus a takisto tam boli zmeny oproti Middlesboro na rozdiel Ronaldo a Decheu fakticky hrala rovnaká zostáva ako proti Boro, ale proti, b- proti tomu Bani dostal šancu na hrote Cavani a očakávalo sa, že jednoducho využijeme nejaké tie šance bohužiaľ gol Varana úvodný neplatil, var to neuznal a následne sa nám to podarilo až po úvodnom gole Poula Pogbu čo by som veľmi vyzdvihol akciu, k tomu, ktorá tomu predchádzala. Bruno krásne rozšíril hru do šírky pola, kde to nádherne spracoval a vytiahol pred branou ktorý si počkal na nábehnutie show a ten pred branou našiel Pogbu. Ako si pekne poznamenal, a dal som si tú poznámku, aj včera som to písal, či už do našej redaktorského vlakna alebo do nášho komunitného discordu medzi našich patronov, že veľmi sa mi konečne ľúbila tá spolupráca rashforda Sancha s tými krajnými bekmi. Ja viem, že po zápase sa splinuva veľká kritika aj napríklad na Dalota, ale v prvom počase, ako Sancho dalo z jednej strany, tak z druhej strany Rashford a Shaw podľa mňa boli veľmi nebezpeční, samozrejme opäť meritko 20. tím v Premier League Burnley. Ale aj tu Bálina zobralo obody. Ale v tom prvom polčase sa mi naozaj ľúbili. Neustále boli nebezpečím. Či Sánčo, ktorý nadviazal na ten dobrý výkon proti Boro, kde je skoroval. Alebo aj Rašford teraz konečne bol nebezpečný. Snažil sa pomáhať si s ostatnými spolúražmi. Nebol veľmi sebecký. Ale bohužiaľ, fantastický prvý polčas, podobne ako som usplnul proti Ville, Alebo Vezdomu. Už United bohužiaľ do druhého počasu nenastúpili, čo domáci okamžite vysítili a dokázali využiť, keďže už v 47. minúte dokázali vyrovnať na 1-1 a tomuto gólu ako si poznamenal a môžeme prejsť k stredobodu tejto témy alebo hviezde včerašieho večera nešťastníka veľkého. Predchádzalo zaváhanie skopačky hry o Megaera, ktorý sa dostal pod veľkú palbu kritiky, ale treba skonštatovať, že naozaj, naozaj tie jeho výkony sú viac ako žalostné, sú za očakávaniami a na moje prekvapenie sa do kritiky už pustili aj domáci fanúšikovia. Dnes, keď som si to troška pozeral už v klude tak napríklad konkrétne fanúšikovský magazín Old Trafford Faithful. Kto nevie, vie, nevie, tak ak pôjdete do Manchesteru na futbal pre štadión Old Trafford títo chalani predávajú svoje výtlačky, takže sú tu naozaj veľkí srdciari. Tí sa pýtali, koľko chýbe ešte musí Megawar urobiť, aby ho manažer posadil Takisto vlajkári z Old Traffordu, konkrétne klub skaleného jadra MUFC Religion, po zápase uvedli, že tento hráci absolútne nezaslúži nosiť kapitánsku pásku. A dokonca ma prekvapil aj Adam Mekoa, jeden zo zakladateľov pôvodného magazínu portálov Funtine Devils si na Twitteri položil takú básnickú otázku, že či by sme ho momentálne dokázali predať aspoň za 8 miliónov libier. Ako si aj ty, to dobre povedal, a úprimne, ja tiež, akože ten prvý rok bol prvý rok, podľa mňa Harry bol veľkou operou, hlavne prínosom a zmenou, keďže po tých dlhých rokoch neustále zraneného rocha Smolinga alebo Baiho, teda Baja je rocho, ktorým sme zalepili Jonesa a Smallinga, ktorí nedokázali sa veľa toho naučiť od tých najlepších mentorov, akých mohli mať v podobe Ria. Ferdinanda, Nemaino Vidíča, tak keď si zoberieme, že aj tie všetky posily, ktoré potom neskôr prišli do tej defenzívy, treba povedať, že vedenie sa snažilo investovať za tých posledných 5-6 rokov, ak neda tam ešte Megaera, tak či tam bol uh, baj alebo tam bol Rocho, alebo tam bol neskôr Viktor Lindelov, tak má 100 miliónov Libier, tak naozaj, naozaj som sa na tým aj teraz tak pozastavoval dnes, aj včera fakt keď som videl, čo ten Harry dokázal stvárať a presne dneska aj Kaizo ma prekvapil, to je ďalší z takých postavičiek toho prostredia online, čo sa týka fanušikovskej komunity Worldwide, že aj tému dneska venoval takmer 10 minútové video failov. Takže už naozaj, keď sa fanušikovské stránky, fankluby, portály, magazíny, blogy, obracajú voši kapitánovi, tak naozaj, naozaj niečo nie je dobré a to už je, to už je veľké hodnotenie, nebo to už nie je o nejakej skupine ľudí, ktorí ho nemá rada alebo skupine ľudí, ktorí sa smejú, že stalo sa miliónov. A Ja som sa... A ja som ho po tej prvej sezóne, ako som už povedal, hodnotil veľmi pozitívne, keďže odhral 70 zápasov, bol ako mašina. V minulej sezóne Mal tam už nejaké chyby naozaj, kedy sme sa vyslovene na tom smiali a začalo sa špekulovať, že ako je to možné, že 80 miliónov líbe, drahý obranca s najlepším goalmanom ligy potrebuje ešte ďalšieho obrancu, aby hral dobre. A tak sme privedli Rafaela Varana, ale Meguair je stále ten istý McWire, takže... Ja osobne tiež strásam voči Herimu dôveru, samozrejme nechcem ho odpisovať za pol roka, pretože každý má právo byť dole a jednoducho nevždy sa darí, ale u neho to je najovšie to, že aj teraz te minulé zápasy s tým Varanom hrali celkom obstojne, či už napríklad proti tomu Borov alebo tak a potom príde takéto absolútne komické, ťažkopádne pohybové prevedenie, ktoré on dokáže a jednoducho on je, že na ňom nevidíme ani to, že by mal nejaké čítanie tej hry. On dokáže vyhrať hlavické suboe, dokáže nalajne zobrať protihráča, ale pokiaľ sa to týka rýchleho protivníka na lopte útočníka číslo 9 alebo podroch ktorí ktorý to vedia technicky predný zohrať, tak on je absolútne nepoužil. On ako kužel to, keď zapichneme na do záhrady, tak to je to isté, jedineho Benu z loptov, akože pre mňa osobne hry už prestáva mať nejaké prednosti, za ktorého by som ho mal asi vyzdvihovať, pretože je neporaziteľný v hlavičkových súbojoch a silný na lopte, ale to čítanie hry, alebo toto, aby si nejak nadbehol, keďže je pomalší, tak to u neho nehrozí a Nespomínam si, že by Vidič Ferdinand, alebo teda, bavme sa o elitných stoperoch, neberme ho v kategórii Rochobaji alebo Smolink, ak sa bavíme o tých elitných stoperoch, kde Harry ho, ho akože chceme zaraďovať, alebo mali by sme zaraďovať, tak nespomínam si, že by Van Dijk, Vincent Company, alebo, ja neviem, ten Nemanja Vidič urobili, alebo John Terry urobili, urobili Toľko chýb, ktoré práve Kajzo ukázal v tom videu, že naozaj, že keď som sa aj dneska na to video pozastavil a pozeral som ho, ten zápase teda v stredu dnes, tak naozaj však to máme pomaly desenku gólov, ktoré zapričinil za tie 2,5 roka. A to není za málo, keď sa zamyslí na tým, že tento hráč zarába 190 tisíc liber, Tu cenovku mu nevyčítam, on za to nemalo, že toľko stav. Celom Murino, keď stav polovicu rok predtým, bohužiaľ, vedenie ho nepodporil ale ešte nosí kapitánsku pásku. Fú, naozaj akože moja dôvera je na bode mrazu.
1: Je to, je to tak, ako, ako vravíš, pretože uh, on síce za tú cenovku nemôže, ale, ale potom ostáva otázka, že ak by sme za, za dali 40 miliónov, či by, ho, či by ho posadil coach, aj keď je kapitán. A ono sú to opäť také témy, že... Ty tomu klubu faníš, faníš ráčom. Ja som za tie posledné roky, keď som sa tiež možno trošku hmm. uh, trošku vyspel v tých názoroch a nikdy som nenapísal, že teraz chcem, aby sme prehrali, aby ten, aby toho posadil, aby sa konečne uvedomil nie. Aj teraz som pozbudzoval. Napísal som, že verím vo výhru 4-1 a mohol to byť pokojne 3-0 a, po, cez a opäť by nikto nič nepovedal. Ale tiež nemôžem povedať, že No tak dajme mu ešte jednu šancu. Je to, je to veľa, ak si naozaj niekto to video pozrel, alebo si ešte pozrieť, tak za 3 minúty musel mať dosť ako ja. Musel som to vypnúť, pretože fakt som si uvedomil, že tu už nemôže byť priestor na ďalšie šance. Nemôžeme sa dookola opakovať a, a, a nejak si to vysvetľovať a argumentovať. Že no veď... Dobre, teraz mal opäť výpadok 2 týždne v septembrí, keď sa vrátil respektíve v oktobri, keď mal to opäť zlušnuru, tak nie. Jednoducho fajn, raz a čas po takomto dlhom návrate je to, je to dajme tomu, že ospravedlniteľné, že robí jeden kicks, ale už len v tejto sezóne, koľko ich bolo, keby sme si pozreli, v tom videu je to pekne zhrnuté, myslím, že v tejto sezóne 6 alebo 7 golov padlo po jeho chybe a ďalšie 3 David zachránil, takže naozaj je to, je to veľa. Nemôžeme sa o tomto ďalej baviť. Ja verím, že ako Ragnik nabral odvahu posadiť Ronalda, tak naberej odvahu posadiť aj Harryho. Druhá vec je, či tam reálne máme niekoho lepšieho, respektíve pripravenejšieho hrať. Vieme, že Viktor mal problémy rodinné, keď museli odcestovať. A dať sa dokopy potom, ako ich prepadli vo vlastnom dome. Erik Bají mal problémy po návrate z Afkonu, z afrického pohára. A potom je tam Phil Jones, ktorý, ktorý je Phil Jones. A opäť možno tých dvoch zápasoch, alebo koľko dostal Phil v šancu a okazoval sa celkom solidne. No a ja ti neviem, že či by bol zase až o toľko horší ako, ako Herinov. A opäť sa utápame v týchto negativistických témach a tiež, tiež nás to nebaví a oveľa radšej by sme rozprávali aj keď o, jedne, aj keď o tesnej výhre jedna nula ako o tomto. A, a potom aj na mňa to dolehlo tak ako to dolehlo v oktobri. že som si musel dať chvíľku pauzu. Tak aj dnes cestou, cestou domov som rozmýšľal nad tým, že čo vlastne tomu, k podcaste k tomuto poviem, pretože naozaj sa cítim a hlavne v tom poslednom roku respektíve pol roku, že sa, že sa opakujem každý podcast a, a naozaj to nie je nič príjemné pre mňa rozprávať a pre vás počúvať, ale opäť nemôžeme klesať na duchu a teraz byť negativisti, že no tak opäť nám to nevyšlo a opäť sme to hravali, že tak pokašlu a, a tak to bude aj v ďalšom zápase nie, ako tí hráči tiež nejdú do toho ďalšieho zápasu, že no tak remizovali sme z Barny a teraz opäť kiksneme, nie, nie. Opäť sa na to treba pozitívne naladiť, akokoľvek bolestivé to je a verí, že, že sa to konečne zlomí, lebo náznaky tam sú, ako proti Borrel, tak aj prvý polčas minimálne proti Barney. Len, len to naozaj chce zlomiť tú streleckú smolu, pretože tiež ostatných zápasoch sa nám nedarí, nedarí streliť viac ako gól a na to doplácame, pretože ako sme spomínali, ak by sme zada... Ak by, ak by skore strelených gólov z protiborov a protibárny bolo z našej strany 10-1-10-2, tak by nikto nemohol nič povedať. A... Opäť, opäť je to tá koncovka, v ktorej sa vytrápime a pritom tam máme skúsených borcov, ako je Ronaldo, ako je Eddie Cavani, ako, ako sú mladé pušky, stále mladé pušky Raši, Sancho a Bruno, ktorý, ktorý tiež možno trošku... Ne, ne, nehládze s dýchom, ale opäť je to len na tých hráčoch, pretože ak by, ak by sme dali 6 golov, tak ten jeden kicks by nás asi nemrzelo to viac, možno sa opäť tá kritika znesla na hry, ale, ale, ale na druhej strane je tá kritika opravnená, nemôžeme si to teraz plesne, plesne. opäť povedať, no tak keby tých 6 golov bol, tak opäť by tá chybička možno zaplávala niekde, do toho videa, ako robil aj Kaizo, ale bola by tam a nebola by to prvá za posledné týždne, takže už sa ani k tomu asi nechcem vrácať, to bolo taký dodatok a môžeme ísť ďalej.
0: Jasné. Cítim. Cítim aj z že si z toho taký vyhodaný. Ja som sa nad tým zamýšľal po týchto dvoch zápasoch, keďže ako som už povedal v úvode dnešnej časti, že bola tam tá príjemná predstavka, čakali sme na záver prestupového okna ja osobne som nečakal nejaké podpisy, bol som realista, potom lete veľkom, po tých protestoch, to... ja už poznám týchto našich zlatých hamikov, tejto ich hry, to bolo úplne jasné, aj ten Ronaldo prečo prišiel a Európska superliga, protesty, zrušené derby. Takže ja som vedel, že teraz v januári len tak nikoho nekúpia a hlavne aj na to, že je tu nejasná budúcnosť ohľadom hlavného trénera. Mohli by niekoho priviesť, to by nemusel sedieť tomu novému koučovi, nemusí to byť ragník, možno to bude ragník, možno nechceli ísť do tých, k tým hráčom, o ktorých sme tu hovorili v tých predcházov tých častiach. A ak majú veľký cieľ, ako je napríklad uh, Rís, Rise, Declan Rice z West mu OK, ale akože nechcel som sa na to nechať nejak utopiť v týchto témach, ale to je presne to ako si povedal, že ak by sme teraz dali tie góly, tak by sme tu hovorili inak a to je to isté ako keby Ronaldo v novembri nezachránil Oleho v tej lige majstrov proti Villarealu výťazným golom, vyhodili by ho skôr o dva týždne, možno by tu bol už v tom čase konte, možno nie. To je také, že tá hranica medzi úspechom a neúspechom je na tejto top, top, top úrovni Veľké, veľ, veľmi, veľmi veľmi tenká a stačí málo a from zero to hero a presne naopak. A toto je presne príklad aj týchto negatív, ktoré sa tu ukazujú, ako je teraz, keď tu to spomíname toho Megaera. Kebo pochválili sme aj keď bolo čo, pochválili sme ako aj to Euróba aj v predchádzajúcich sezonách, kedy už na neho smerovalo podľa mňa dosť veľa aj neférovej kritiky, ale teraz je tá kritika absolútne zaslúžená. Je to, je to kritika, ktorú dnes hovorím, som čítal už na takých lokálnych zdrojoch z Manchesteru ako Old Trafford, Faithful alebo MFC Religion, čo ma naozaj prekvapilo a som zvedavý, ako sa k tomu postaví ráv Ragník. Ako si ešte dobre poznamenal, nebol by som si taký istý, ak by sme ho kúpili skôr, teda po tých majstrovstách sveta v Rusku 2018 za tú sumu možno 20-30 miliónov, keď mu v Lestri končila zmluva, lebo on za prvé nebol z toho víťazného majstrovského týmu, ktorý by mal nejakú cenovku, že to je, tá, to je ten tým, ktorý vyhral s Lestrom titul. On tam prišiel po tých úspechoch, vyťahol sa tam nejako a končilo mu kontrakt, v ho Mourinho. Podobne ako Diasa z Portugalska, ale nedostal nikoho. Dostal iba Freda a Dalota. Fakticky údajne iba Dalota si mal vyžiadať. Fred bol k scouting klubu. Takisto ho chcel aj Guardiola, ale nedostal žiadny obranca. Ale myslím si, že keby Harry 30 miliónov, tak už za, s ním podľa mňa za posledný kalendárny rok zaobchádzame troška inak. Aj tí tréneri, lebo je to tlak na ten klub. predsa, Keď sa zoberne dovej, že je to angličan má kapitánsku pásku, stále 80 miliónov Libier, má plat skoro 190 tisíc Libier, bol porovnávaný s fandajkom v tejto kategórii kde je dnes, tak taško to je aj pre ten klub sa takéhoto hráča zbaviť, ako keby to bol jeden z ďalších obrancov, dáme tomu OK Angličan, ale prišiel za 25 miliónov z Lestru, neuchytil sa, OK, stalo sa, bol tu taký Schneiderling, ktorý hral výborné, do Sanentónia nechytil sa, aj našova sme čakali dlhé roky, nechytal sa, ale proste bolo by to také jednoduchšie a som zhodavý, keďže tie možnosti Ralf Lagnik nejaké nemá, ale keď takto bude hery pokračovať v takýchto fiaskových výkonoch, tak nás to môže stať jednoducho sezónu. Podobne ako z minulú sezónu mohlo stať sezóna, ak by tam pred predminulú nebol Dean Anderson. A keď si to zoberieme v tomto porovnania, že Dechea, čo tu zanechal za tie roky, 4 krát, Cermat Bass by ocenil za najlepšieho hráča sezóny. A toho tu ľudia potom roku, áno. Možno roku aj pol, lebo bolo to naozaj hrozné od toho Ruska, od tých mástošťa sveta 2018 celú sezónu aj rok 2019 bol Dechea svojím tieňom, ale toho ľudia išli predávať po 10-ročnej dekáde. Akože absolútne crazy pre mňa. A uprednostňo Hendersona. Tak, dneska nech títo istí ľudia si nalého čisto výna a sa, čo potom s Megaerom. Potom Megaer ma byť dávno spalený. Porovnávať prínos a postavenie Dechevu. S sa určite nedá a postupne to môžeme uzatvoriť, akože ja sa v ďalších ja len len, sa.
1: Keď mi napadlo, že keď si povedal toho Angličana za 20-30 miliónov, no, leď spomeneme si na Dana Jamesa, prišiel cenovkou po 20 miliónov, ak sa nemilím. Takisto chalan z Ostrovou, Miláčik Publika, uchytil sa fajn, všetci sme ho udržali palce pamätáme na tie dobré, dobré mesiace z úvodu kariéry u nás a potom to išlo dolu vodou a nakoniec tiež sa rozhodlo, že jednoducho Cháman nemá mo- možnosť presadiť sa v konkurencii, tak ho ešte predáme, kým má nejakú sumu a ešte sme na ňom zarobili a to si myslím, že ak by sme toho Harryho kúpili na, ako si povedal, napríklad za 30 miliónov a na, naskytla sa by sa šanca ho predať tiež ak by, ak by bol záujem potom eure napríklad a zistili by si, že, že to nejde, ako, opäť sa bavíme o hypotetických otázkach a témach, ale je to tak, ako, ako sme to načrtli jednoducho, to cenovka, to, že je kapitán, že mu to automaticky prísklo, tak ho, myslím si, že to privilégium má to, že by mal hrať, ho sťažuje dole, zťahal to dole a celý, ako si aj povedal, celý tím týma trenerov, ktorí na ňom chcú a asi aj musí Ne, nehovorím, že musia stavať, lebo, lebo ne, ne, neviem to, ale pravdepodobne chcú na ňom stavať, pretože ho vnímajú ako lídra, stále ho vnímajú ako kapitána lídra, takže. Je to určite ťažšie. Je to, je to ťažká téma. Možno sa dozvieme o nejakej biografii o 50 rokov, že čo sa vlastne neospoví. Od sa. Od som sa. Tak ako
0: 8 rokov som bol na laviške, 2 roky som ozdajený, aj tak hralo to drevo, chápete? Okay. <laughs> aj tak som ho
1: <laughs> Tak ako Ale zaujímavé ne. veci vyšli z biografie, autobiografie Michaela Carricka, Wayne mi tam posledných dňoch opäť dával zaujímavé pohľady zo svojej hráčskej kariéry, tak hmm. myslím, že niečo takého od 10 rokov môžeme hmm. tiež očakávať od Kalanov zo súčasného kádra a potom možno tak retrospektívne spomíname, že aha ve vlastne aj takými obdobia my sme žili a nebolo to nič príjemné.
0: Takže hmm, ono, teraz sa ani neazdáme, ale 5. marca, žezna, pre nás v Českej audiencii, bude mať MegaR 29 rokov, takže preca, Uje. v týchto všetkých parametroch a postaveniach, cena, kapitán, status proste nemá veľa času, nemá veľa času a aj klub tu bude mať s ním náročnejšia. Ale aby sme sa posunili ďalej, spomínal som toho Decheju, ktorého veľmi, veľmi rýchlo dokázali fanúšikovia a hodí cez palubu s tým, že už na to nikdy nebude mať a lepšie ho predať teraz, keď má 30 ako potom, alebo veľa zarába. Tak práve Superdave sa stal najlepším račom uplynulého mesiaca v klube a skompletizoval tak úžasný hetri, keďže posledné 3 mesiace nemá v tomto smere absolútne žiadneho konkurenta. Veľmi počušujúce pre DHU, na druhej strane je veľmi smutné, pretože to absolútne odrkadľuje ten vývoj v týme, v klube, presne tie tri posledné mesiace, či december, január, alebo teda ešte november, december, január, všetky tri mesiace, kedy sa to začalo z Olen Lama, cez ten katastrofálny december po príchode Ragnika, až teraz úplne hrozný nový rok, máme najlepšieho hráča čo mesiac, to mesiac Brankára, takže... To hovoria si za všetko, aj k defenzíve, aj ku Megaerovi, ale samozrejme k celému týmu, ktorý si má čo to spýtovať svedomie za posledné zápasy a ťažko budeme teraz k tomu ešte niečo hovoriť, lebo ako si dnes povedal, že si kráčal domov, zamyslel som nad tým podcastom, verže a ja som sa od piatku od toho Middlesboru, aj teraz po tom Banny, tak zamýšľal, že čo tým ľuďom spojeme. OK, robím si tu poznámky, mám tu nejaké novinky, mám tu nejaké fakty zo zápasov, dám k tomu nejaké štatistiky vlastné myšlenky nejaké hinty, ktoré si zapíšeš do telefónu. ale, ale zase zas sa ideme točiť tam, kde sme boli pred dvomi podcastami, lebo minulý bol o prestupu a ten predtým sme dali proste ešte aj titulok, že mladíci nás stiahli do top 4, keď sme tam tie dva zápasy Jelanga super zahral. A zase sme opäť tam po prestávke, máme tu druholigistu v FKP, máme tu poslaný tým Premier a my to prefúšujeme. proste. Jaj, No, každopádne už teraz opäť v sobotu cez víkend nás čaká Sargenton doma a následne Brighton. Ralf Ragnik sa nechal počuť, že tieto zápasy musí jednoducho tým zaznamená 6 bodov. Hm. Ak proti Sahentonu a Brightonu chceme 6 bodov, tak proti Boro a Barney sme mali mať už pohár a 9 bodov, pretože Sargenton a Brighton sú z moho poľadu oveľa nebezpečnejší superi. A pritom Ralfoji Ragnikovi sa pozastavím ťažko mu niečo vysýtať z týchto zápasov Akurát toho heriho, tomu už veľa fanúšikov, hlavne poboľný, teraz bude ešte vyčítať, takže má tam nad sebou takú, by som povedal, sekeru, že ako ho tam znova postaví a Hery za niečo vyvedie, tak tí ľudia už budú naozaj Stúpať po krku a hlave aj Grafovi, Ragnikovi, ale má zaujímavé vyhlásenie, keď teraz práve predzápasom z Bally poznamenal, že ak by sa tento tým dostal vlastne do prvé štvorky, tak by boli všetci v kabíne veľmi šťastní. Samozrejme čas publika na to reagovala veľmi prchko, tým nemyslím iba našu česko-slovenskú komunitu, ale aj hlavne anglické publikum, že toto kapitán United nemôže povedať, že my musíme ísť až do konca za najvyššími prečkami, ale opäť pozrieme sa na to triezvo reálnymi okuliarmi, nie tými starými United Fergie babes Ale jednoducho teraz asi je na tom kus pravdy, keď ja Ralph Ragný povie, že ak to bude top štvorka, tak budú asi všetci šťastní a videli sme to aj teraz po zápas zbáli, kedy Ronaldo okamžite ošprintoval do kabíny, čomu hneď anglické médiá dávajú vyžažiť, že sa fanúšikom nepoďakoval, ale že tam poviem napríklad pred zápasovej aj išiel pozdraviť mladých fanúšikov, ktorým sa povenoval, to už nevypichnú z tohto druhého uhla. Ale aby sme sa možno presunuli už k novinkám, alebo teda k tým ďalším dňom, ako som poznamenal najbližšie kolo nás čaká Sargenton a a potom bude následovať Brighton, takže určite dva nebezpečné supery. A som zhoduje, ako tieto zápasy dopadnú, nebudeme sa k ním nejak asi bližšie vyjadrovať, analyzovať alebo robiť nejaké preview, pretože hoci, čo môžeme hovoriť, očakávať, dostaneme to, čo sme dostali teraz proti Boro a Bally, alebo dostaneme to, čo sme dostali v zápasoch predtým. Takže nechajme sa prekvapiť. aby ja som si tu ešte raz osumalizoval nejaké novinky, keďže podľa informácií Fabricia Romana sa zastupcovia brazílského Flamenga dohodli s Manchester United na trvalom prestupe Andreasa Pereiru za 10,5 milióna eur plus ďalších 25 môže Manchester United obdržať v prípade budúceho predaja. Takže po týchto nepekných výsledkoch a vypenutí z FA Cupu, okrem veľkého úspechu Petri Vulovej, treba povedať, že aj toto bola veľmi potešujúca informácia, že tohto odchovanca predáme za takú sumu, za akú sme nedokázali v minulosti predať na niho. Robina, fan PS Áno. Takže
1: ano. super. ako si povedal, že je úspech Peti Belovej, tak aj ak sa ten prejstúb uskotočný za 10,5 milióna, tak aj to bude veľký úspech. Ne sa už nedá pri tom nesmiať, pretože ja už, ja už som v tomto tiež psychicky, emočne rozpoložený. Bohužiaľ, Andrá sa u nás vytrápil niekoľko sezón, keď, keď tu keď tu chodil po hosťovaniach potom ostal naspäť, potom zase išiel na hosťovanie nevyšlo mu to v Láciu predtým vo Španielsku teraz konečne doma pocitil tú podporu aj sa vyjadril, že tu chce ostať potom Kixe vo finále kopal Libertadore tuším nechcem no. zase trepať hlúposti keď de facto jeho, jeho chyba znamenala, že Flamengo prehralo v finále a stráfilo šanco na trofej, tak sa vyjadril, že tu chce ossať má tu nedokončenú misiu a ja mu ano, to prajem, pretože bolo stále taký sympaťák, ale jednoducho nemal, nemal, na to. nemal na to. Ukázal sa, pamätám, raz na do, dobre uh, Amerike uh, v príprave predsezónou, tam sme ho videli už ako nejakú šestku, ale, ale jednoducho... Jedna vec je príprava, druhá potom ukazovať výkony týždeň čo týždeň a vieme veľmi dobre, že to nezvládá ani taký polpokba, takže mm. ne, nepotrebujeme sa k tomu vrácať, Držím mu palce, nech sa tam naozaj teda u pokračuje nech tam pridá trofej, pretože je tam šťastný aj podľa svojich slov, podľa slovodca. takže pokiaľ sa ten prestup uskutočný, aj ten pol milióna hore Čerber, ale 10 miliónov je stále skvelá suma za, za odchovanca a ešte je tam oprana Klauzula 20%. Takže... 25, f... Alebo 25, tak je to fajn.
0: Ja to tak určite, ako si povedal, viem, že aj ja neraz sme si z sa robili takú milú srandu, alebo tak jednoducho jediný brazilošan, ktorý nevie hrať a ten je ale... Ale aspoň presne, že odišiel, bo išiel do tej Valencie, išiel do toho Lácia, snažil sa ísť na osťoľaň a chcel si to dokázať, vidí, že to nejde, tak zrazu proste je v tej Brazílii spokojný, baví sa futbalom, je medzi svojimi rodina, príbuzný, proste baví sa a to sa mi na ňom rúbi a to je proste rešpekt v tejto dobe. Veľa hráčov hrá v tímoch, ktorých nechce byť iba za to, že by poberali plat, príklad taký Dembele v Barcelone, úplne že sílu skoro, hej a... Aj v kádeži United a posledné roky je, bolo a myslím si, že aj stále je veľa hráčov, ktorí tam už nemajú čo robiť a jednoducho sa len väzu na tej sláve alebo na tom všetkom, na tej prestíži, hlavne aj na tých lukratívnych podmienkach, ktoré tam majú. A... Napríklad taký Antony Master tiež, ak chcel ísť do Sevy, musel ustúpiť zo svojich platových požiadaví urobil to. Urobil to, lebo... Sám na sebe pociťoval asi, že je stratený, že budú majstvo sveta v Katare, že proste má 25-26 rokov a potrebuje to nakopnúť. Tak pre jednoducho ústupil z tých požiadavok, ale veľa hráčov takých nie, takže tomuto veľký rešpekt. Andreas Sino, Pereirino, Golden Boy držíme palce a Prejdem na takú ďalšiu zaujímavú špekuláciu, ktorá sa týka nášho slovanského reprezentanta Martina Dubravku. Prišiel s tým Samuel Lucas z Manchester United News, čo by som nebral úplne na ľahkú váhu. Ja Viem, že niektorí ľudia možno Samuela úplne poznajú. Nie je to najlepší newsmaker, čo sa týka prestupov ako Fabrice Romano, ale čo sa týka tej domácej scény, priamo z Manchesteru sedí na každom zápase a má tam veľmi dobré backgroundové, zákulisné informácie. Červení diabli údajne zvažovali ponuku Newcastlu, ktorý posledný deň januárového zimného prestupového okna mal kontaktovať Manchester United s tým, že ponúka Martina Dúbravku za Dina Hendersona na hostovanie do konca aktuálnej sezóny s tým, že v prípade Dina Hendersona by tam bola ešte obcia. Takže straky mali záujem o Hendersona s tým, že by ho po sezóne bez problémov vedeli odkúpiť, keďže majú najbohatších majiteľov súčasného futbalu a na druhej strane nám ponúkali Dúbravku ako skúseného náhradníka Celý tento obchod troskotal práve na Dubravkovi, ktorý odmetol robiť náhradníka, momentálne famóznému chytevúcemu Dechovi, čo sa Hecovi ani nečudujem. Ak sa naďalej do konca sezóny bojovať o svoje miesto a o svoju budúcnosti imenň ukazl, keďže tam má stále platný kontrakt, ale dosť ma to prekvapilo.
1: Mm-hmm.
0: No, Nie, že akože z pohľadu Heca, tomu úplne beriem, no, no. akože som jeho fanúšik. Ak by bol fanúšik United, asi by no, išiel do no, United. Neváhal, jasné. Presne, a posadil by si na lavičke, alebo ako to poviem, nech som to tak povedal, že posadial, tak určite každý brankárt chce chytať a nie spokojne znenotkov, ale zobral to profesionálne a za to veľký rešpekt Hecovi.
1: Áno, e, tým som tiež uvažoval, že čo k tomu Hecovi poviem, e, zoberme si od na Igala, ktorý tu prišiel presne takto posledný deň prestupového obdobia, dva roky dozadu. Veľký fanúšik e, v menu United do detstva. V jeho prípade bol si vedomý, že že asi toho veľa neodohrá, hoci tam ale vieme, že Rashford do zranenie. Takže aj s tým prichádzal, že, že by mohol dostať viac času. A potom, keď už tu ostával ešte ďalšieho pol roka, tak už tedy asi vedel, že naozaj toho veľa neodohrá. Ale ako si povedal, keby bol heco fanúš imen United, tak si myslím, že by kývol na tú ponuku. Ja som dokonca myslel, že to dali, dali United s ponukou v strákam, aby sa tam Dino rozohral, aby Dino netr- netrčal v klube bez minút, pretože sme vypadli zo všetkých relevantných pohárov a dovolím si tvrdiť, že Liga majstrov bude chytať vo forme hrajúci DHA takže naozaj z môjho pohľadu logické z pohľadu Heca, že chcel ostať a chytať, akoby má len čakať na šancu nevysedávať, ale naozaj čakať na šancu pri forme Dav- Davida No a či už to dal United alebo straky ponuku, tak samozrejme z pohľadu, United, z pohľadu nás, Manchesteru, by to bolo o tom, že by sme, toho, že by sme Dina chceli nechať rozohrať možno aj pred tým pred majstrovstvami sveta. A naopak Newcastle dobra že Dina má obrovský potenciál chytať na tobu rovni najbližších pár rokov, možno aj 10, takže naozaj bolo by to, pre kluby by to bolo asi rozumné, rozumný swap rozumný deal, ale z pohľadu heca, ktorý to nakoniec zamietol to nedávalo zmysel takže správne rozhodnutie pokiaľ by som nebol fanušik tak tiež by som sa takto rozhodol
0: Áno Myslím si, že Hector ešte stále môže byť platným golmanom a bolo by smutné osledovať, ako niekde mu a na lavičke. hlavne za takým golmanom ako je Deche. Ako tamtie rokovania s Andersonom o tom hostovaní prebiehali celý január a po tie prvé týždne najskôr ho nechcela Ragnarok pustiť kvôli vyšším záujmom klubu. To boli tie Rafové prvé týždne, prvé novoročné po tej covidovej pauze nechcenej karanténe podobne ako s Donim s Máselom, ale následne sa ukázalo, že všetci títo hráči mali umožnené odísť. To boli ten podcast, keď sme rezolvili tie nezhody v kabíne. Ale, ale tá ponuka, že dáme vám Dubravku ako skúsenú, aby ste mali skúseno. tá mala prísť. Posledný januárový deň práve zo strany Newcastlu. Takže, a, takže no, bolo to iba zaujímavé pre mňa z pohľadu toho, že bol v súvislosti s týmto spájaný
1: náš slovenský golman. Stále je to zaujímavé, keď sa spája slovenská alebo české mená, počujeme a keď, keď to je naozaj relevantná informácia ako sa ma úgors tak zmen, tak vždy to, vždy to nemôžeme bráť iba tak na ľahkú váhu, ale niečo na tom pravdy asi je a šk- je to škoda z nášho pohľadu mm. stránky a fanúšikov Slovákov, že to nevyšlo, ale ako sme tej 3 minútovke zhrnuli, tak naozaj e, z pohľadu heca je to maximálne rozumné riešenie, keď chce pokračovať ako jednotka na stavom projekte Newcastle, tak to dáva zmysel.
0: Tak, tak, a mám tu takú poslednú správu. Myslím, že akura potom naplníme polčasovku čas. A je to vlastne informácia za, podľa štúdie spoločnosti CS Football, Football Observatory, ktorý vykázal hospodárenie futbalových veľkoklubov za posledných 10 rokov. A sústredili sa na najväčšiu stratu na prestupovnom trhu za tých posledných 10 rokov, ktorú mal zaznamenať práve Manchester United. Podľa informácií CSF Observatory pri nákupoch a predajoch futbalistov prekonala táto sumu takmer 1,1 miliardy eur. Konkrétne Manchester United od roku 2012-2013 nakúpil hráčov za takmer 1,5 miliardy eur ale zároveň dokáza hráčov rozpredať len za 470 miliónov eur. Takže celkovo tam je takmer miliarda strata. Na druhom mieste v tomto skončil úradovci majster Manchester City a na treťom to bol Paris Saint-Germain. Štvrté miesto obsadila Barcelona, ktorá však samozrejme je aj vo finančných veľkých problémoch akých klubových dlh dosahuje takmer miliardu. Ale aj toto hovorí veľa o tom, aká bola tá era Eda Woodwarda po odchode Davida Gila a hlavne seba Alexa Fergusona. A verme teda, že práve tento rok 2022, aj keď, hej, toto si hovorím možno časť chála, hovoril som to za Murína, aj v druhej Murínovej sezóne, aj v tretej Murínovej sezóne, aj v Oleho druhej, aj v Oleho tretej sezóne, ale aj naozaj teraz tento magický rok 2022. Fútbol odišiel, tú svoju desetročnú dekadu zanechal z takýchto číslach, s takýmto tímom, s takýmto rozpoloženým, s takýmito prehnanými, prestrelenými, nezaslúženými zmluvami, ale je tu Richard Arnold, je tu John Mossok, je tu Darren Fletcher a má tu potom byť ďalšie dva roky ešte Real Vragnik v tých štruktúrach, takže Vidím, že aj fanúšiká veľa debotujú, kto bude ďalší manažer, ako to bude v lete, ale podľa mňa je to úplne momentálne bezpredmetné a zbytočné predbiehať, pretože naozaj nevieme, čo bude proti Sahentonu už tento víkend a sám som na to zvedavý, takže nepredbiehajme, držme sa, poďme od zápasu k zápasu a uvidíme, ako sa to nakoniec všetko vyvrbí, všetko si to budeme v ďalších podcastoch spoločne sumarizovať a na záver tu dám naozaj iba taký oznám, že v dňoch 24. až 26. februára února bude v praských krasárnách v Karlíne prebiehať filmový festival Fotbal je film, ktorého organizátori nás oslovili a stali sme sa takým nech sa nezvám mediálnym ale áno partnerom tohto podujatia d- takmer trojednového, ktorého súčasťou bude aj film The United Way spojený s klubom Zoll Trafford vstupenky na tento filmový festival si môžete zakúpiť v seti GoNet a nájdete tam aj kompletný program. Na našej stránke sme zverejnili k tomuto informatívny článok. Od štvrtka do soboty tam bude špeciálne premietanie filmov s futboľovou tematikou. A budú tam naozaj zaujímavé filmy, nie len čo sa týka The United 2, ktorý prerozpráva Jari kantona, ale napríklad bude tam aj zaujímavý film. Football on ktorý sa týka iránskych reprezentatiek, ktoré pod svojim prísným režimom nemohli reprezentovať svoju Ukrajinu alebo potom zaujímavý e, tiež skutočný príbeh e, reprezentatek Nemecka, ale samozrejme východného Nemecka v 70. rokoch, ktorým tiež tej daný režim nechcel dovolí reprezentovať takže sú to také zaujímavé Filmy, ktoré sa tam podľa mňa budú dať pozrieť, ja sa veľmi teším na ten United 2, budeme to v ďalších týždňoch aj troška propagovať, fanúšikovia sa tam môžu tešiť aj na súťaž stupenky a ja sa užite teším a chystám sa do tej Prahy na tento film, majú prísť aj režisér, producent tohto filmu priamo z Anglicka, takže možno dáme nejaký rozhovor, keď neviem, čo by som sa ich asi teraz opýtal ako prvú otázku, čo by si sa ich opýtal, Viktor, ty keby sa môžeš opýtať, povedzme, možno mi v tomto pomôžeš.
1: <laughs> Ešte čo mi napadlo ako prvé, že... Čo tak. si myslíte o Tak Takže možno porovnať, spolupracovali s Kantonom a s tými s Bexom, som tam videl v tom traileri, tak neviem, či ako spolupracovali s modernými, no s modernými, s novodobými futbalistami z, no, z tej novej generácie, tak možno by som sa opýtal, ak, ak aj s nimi spolupracovali, tak aký, aký tam ide rozdiel v tom ponímaní futbalovom, pretože vieme, že nová doba prináša nové veci a ako, ako možno to vnímali a vnímajú tie rozdielne generácie, pretože naozaj preskakali sme si toho veľa. A to by možno bola taká zaujímavá otázka, že či to vedia nejako porovnať z ich pohľadu.
0: To asi zabol. Možno, možno tam niečo z toho dáme. Každopádne asi sme vyčerpali všetky body dnešného podcastu. Bol celkom vyčerpávajúci. Ale aj sme to nakoniec celkom odľahčili a zlali, Takže veľmi pekne ti ďakujem, Vik.
1: myslím, že vyčerpávajúci na tému aj psychicky vyčerpávajúci.
0: No ako aj ten futbal, hovorím, čo. No, tak, ľudia tak. sa tešia tie, týždeň a potom dostanú takéto dvojkombo s posledným tímom a s druhým ligistom, akože sorry, naozaj, idem sa raše vypnúť a dať si ešte sprchu. Takže čaute či a počujeme sa čoskoro.
1: Čaute, Čaute,